0: Obrigado por ter aceito o desafio desta, a este convite para visar o Business Talks, ao que tu já estás habituado, não é? portanto, mais, mais um, um webinar, partilhar aqui a informação, vê-se que tu gostas e, portanto, por isso é que nós te convidamos, portanto, achamos que realmente tens alguém com muito valor no mercado e que tens prazer nestas, nestas coisas, portanto, tu, tu divertes-te aqui a partilhar estas coisas. É muito. Bom, bem, bem. Um, eu vou apresentar, eu sou o Sérgio, tenho uma agência, portanto sou o CEO da, da GoWeb Agency e criamos este projeto Business Talks com, com o objetivo de, de criar uma, uma tendência de partilha de conhecimento, nós na área profissional, temos convidado várias pessoas, portanto convidamos a, a pessoas que são a autoridade, que têm conhecimento na área do, de digital para partilhar partilhar ideias, partilhar aqui algumas dicas, coisas práticas, que nós sabemos que no dia-a-dia -dia não dá para meter a mão na massa em tudo, não é? fazemos tudo, mas há pequenas coisas que podem atalhar, alguns erros que nós já cometemos, que tu já cometeste com certeza, já tens alguma carreira, e que, e que podem ajudar aqui quem nos está a ouvir. Portanto, aqui no, no, no live do Facebook poderão surgir algumas questões que depois eu coloco, aqui no bate-papo do, uh, do Zoom se alguém quiser colocar alguma questão por favor coloque, coloque por escrito e depois vamos colocando ao Marco portanto este evento tem como objetivo ter uma duração de mais ou menos uma hora se for um pouco mais também não, não tem mal mas mais ou menos isso mas logo vemos temos muitas questões aqui para te colocar <risos> Ótimo Marco pode-se apresentar se, se calhar é difícil não conhecer mas apresenta-se de uma forma breve quem tu és, a tua história para quem nos está a ouvir
1: Então assim de uma forma, uma forma resumida Antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite. Eu gosto mesmo muito de partilhar uh, aquilo que eu vou fazendo dentro desta área, porque é uma área que precisa, na minha opinião, que mais pessoas entendam como é que tudo funciona. Portanto, obrigado, em primeiro lugar, pela iniciativa e depois pelo, pelo convite. A iniciativa é muito interessante, mesmo muito importante, para nós começarmos a crescer mais enquanto comunidade digital. O meu, o meu percurso é um bocadinho atípico, na verdade eu tive uma sorte muito grande na vida que foi na faculdade deixar cadeiras por fazer, do primeiro e do segundo ano. Então é, uma, é daquelas coisas fantásticas, maravilhosas que me aconteceu e que lá está, já que estamos a falar em mitos, muitas vezes os mitos vêm de falhanços e a gente pode condenar e chamou na faculdade um falhanço, melhor coisa que me podia ter acontecido na vida. Eu estava a tirar... Uma licenciatura estava e acabei por, por, por a concluir. Em gestão de recursos humanos, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eu faço nos dias de hoje. A minha grande sorte foi ter deixado as cadeiras por fazer que me permitiram ficar com demasiado tempo livre, porque eu não consegui ir para o quarto ano. Tinha tudo o terceiro ano para fazer, mas não tinha do primeiro nem do segundo. Portanto, não consegui avançar. Fiquei um ano a fazer três cadeiras, o que para aquilo que foi sempre o meu estilo de vida muito ativo, não dava. E foi aí que eu tropecei, claramente tropecei, um, numa ideia que foi, ok, existem tantos websites neste mundo, alguém tem de ganhar dinheiro com isto, não é? tipo, ninguém vai fazer um site por nada, só porque sim, porque é giro, um, apesar de não ser assim algo que já existe há muitos anos, eu comecei em 2004, um, mas a verdade é que já existiam muitos sites, então vi que tinha que haver ali algum, algum ponto. E eu pensei, bom, bom, é, eu poder trabalhar a partir de casa, ganhar dinheiro a partir de casa e era giro disto da internet que eu gosto. Então estava tudo espetacularmente perfeito, apesar de eu não perceber nada disto. Okay? Como não percebi nada disto, não sabia como é que eu via de criar um site. Era giro, mas eu não sei criar um site. Era ainda mais giro criar um site, mas depois como é que eu tinha lá pessoas, como é que eu divulgava. Então eu não sabia nada disto, ou seja, tinha tudo para agarrar e dizer, má ideia. E foi aquilo que não aconteceu. Eu agarrei e, olha, não sei nada disto, boa ideia, bora, bora testar. Então eu comecei a criar blogs gratuitos. No Blogspot fui aprendendo algumas algumas estratégias para me posicionar nos motores de, de pesquisa e foi isto que eu fiz durante seis anos. Portanto... Os primeiros seis anos da minha vida digital foram nesta ótica da criação de conteúdo, um, otimizar esse conteúdo para os motores de, de pesquisa. A partir daqui comecei a ter alguma sensibilidade também para a vertente de redes sociais e chegou a um ponto em que eu me cansei de estar em casa. Portanto, tudo aquilo que nós estamos a viver hoje em dia, do confinamento, eu autoconfinei durante seis anos um, e trabalhei sozinho em, em casa proativamente, não sendo obrigado, só cansei-me, é, é, é depressivo, é depressivo. E foi aí que eu optei por, e eu acho que isto é interessante para algumas pessoas que nos possam estar a ouvir, o que eu vou dizer agora, porque como é que nós começamos no digital e se eu quero ter uma carreira no digital, como é que eu faço? Muitas pessoas perguntam-me sobre por onde é que eu começo. Claro que há muitas teorias de tirar um curso, tirar uma pós-graduação, tirar um mestrado, o que é que seja... A forma mais fácil é nós colocarmos a mão na massa e aprendermos. Um, darmos umas quantas uh, cabeçadas e, e, e tentarmos melhorar. E, um, e é muito isso, porque quando eu decido, quero ir trabalhar para uma empresa, no meu CV eu tenho um buraco gigantesco, que é, acabei a faculdade, não fizeste nada, que é o que um empregador pensa, e agora queres trabalhar aqui. O que é que fizeste durante seis anos e meio da tua vida? Sete anos? Eu não conseguia provar a ninguém. Uh, o que é que eu fiz a não ser mostrando de facto o que eu fiz o meu portfólio da altura uh, os blogs que eu criei o posicionamento que eu tinha foi o que me permitiu entrar nas páginas amarelas onde tive 11 meses o tempo necessário para uh, o grupo estando a me convidar para eu ir trabalhar com eles e aceitei e isso foi algo que me projetou muito numa vertente internacional trabalhava apenas com o mercado português que é um mercado muito giro mas quando tu queres algo mesmo super competitivo, trabalhar com os Estados Unidos, foi aquilo que eu mais fiz durante nove anos e meio no Bostana, uh, Reino Unido, uh, Espanha, uh, Alemanha, o próprio Brasil, portanto tens aqui muitos desafios curiosos, e foi também aí pelo facto de eu estar a aprender muito com o trabalho que estava a desenvolver nestes mercados, que me fez entrar muito na área da formação, onde rapidamente também a Google me convidou para ser formador oficial uh, deles em, uh, em Portugal e a partir daí fui desenvolvendo o meu, uh, o meu percurso em muitas faculdades, dou aulas em oito faculdades em, uh, em Portugal, uh, portanto aquilo que eu mais gosto hoje em dia de fazer é mesmo isto, é transmitir aquilo que eu fui aprendendo, muito daquilo que eu aprendi foi à cabeçada, uh, não tenho, uh, eu tenho uma licenciatura em gestão de recursos humanos, no fim é isto que eu tenho. Não tenho um único curso de SEO, pode estar muita gente, não tenho um único curso de Google Ads, de Facebook Ads, tenho o curso da vida, que é de fazer <risos> todos os dias. De resto não tenho. Boa, oh, fazer. Gostei muito. Pôr a mão na massa é fazer. Certo. Ou seja, alonguei-me aqui na minha apresentação, mas só para dar contexto.
0: <risos> é isto. Sim, bem. Sim, sim, mas é... foi, foi, acredito que tenha sido curto na apresentação, mas, mas é, é muito é recheada com muito conteúdo não é? Portanto, com, muita, com muita informação este salto aqui de, do, do, para, para formador da Google na realidade é que foi, é foi nesta altura que tu te lançaste por conta própria foi aqui que apareceu a marca ou
1: Então eu não fui ainda aí que apareceu sabes que é, é muito curiosa a história hum, na minha opinião de como é que eu me tornei formador da Google, muitas pessoas perguntam-me o que é que fizeste para ser formador da Google? Eu vou ser o mais honesto possível. não fiz absolutamente nada. Eu okay? não fiz nada. Eu não me inscrevi. Uh, nem sequer sabia que isso, era, que isso existia. A única coisa que eu posso dizer é que a Google está muito atenta ao mercado. Isso é aquilo que eu consigo dizer. Porque foram eles que me ligaram. Eu agora vou dizer isto de uma forma uh, engraçada, mas depois já explico. Que é, foi a Google que me ligou insistentemente insistentemente <risos> e agora o pessoal pensa, como assim? Fizeste difícil? Não. Uh, a verdade é que o, um, as pessoas que me convidaram uh, estavam no escritório da Google em Espanha e eu estava constantemente a receber chamadas de... e aparecia no meu telefone em Madrid. E como era o meu telefone pessoal, eu pensei, isto é spam, é alguém chatear, mas eu não vou atender. E não atendi, nunca atendi. é como estava-me a ligar insistentemente, portanto, é mesmo verdade. Até que um belo dia, aquele mesmo número, que eu já o sabia de cor, eh, me ligou para o número fixo do Pestano. E aí já é outra conversa, não é? Uma coisa é o um número pessoal, outra coisa é ainda por cima o um número fixo do Pestano. podia me ligar para o telemóvel do Pestano. Eh, mas não, foi mesmo para o número fixo, eu atendi e foi aí que eu percebi que era o pessoal do Google que me estava a tentar a contactar. E eu mantive-me, eh, enquanto formador da Google, a trabalhar no Postana no como, como responsável de marketing digital e, de facto, com, com, este, com este conceito. Sabes que na prática eu não tenho, eu não tenho uma agência. Não, não, não tenho. Tenho uma parte que é a parte de consultoria do de, de negócio. Ou seja, se alguém me perguntar, mas tu no dia-a-dia, -dia, hoje, fazes campanhas de Google Ads para um cliente? Não porque não é esse de todo o nosso, o, nosso, o nosso ponto. O que nós fazemos é ajudar as empresas, sejam agências, sejam uh, pequenos negócios. Esse é o nosso objetivo, é o caminho, o que é que funciona com base na nossa experiência e não tanto uma componente de, de agência. Porque há muitas pessoas que pensam que eu tenho uma, uma agência, eu não tenho de todo uma, uma agência, um, mas isso é algo que o Sérgio, que tu tens, uh, e eu, eu não tenho, uh, eu não tenho uma agência. Faço trabalho de consultoria, de auditoria, um, de estratégia, mas não de, não de agência. E isto tudo eu fui acumulando ao longo do tempo, ou seja, eu continuei no Pestana, eu, estive, eu tomei a decisão de sair do Pestana, mais ou menos por esta altura, no ano passado, o que é curioso. Porque estava a prever que vinha o Covid-19. Então, não, se calhar, boa, boa, é eu sair, é eu sair da hoteleria. Sendo que não saí, eu continuo no Pestana como board advisor. Portanto, eu continuo a colaborar com, com o Pestana na vertente de consultoria. Yep. Mas sim, durante muitos anos eu acumulei as duas as duas, ou as três partes, ou as quatro partes, juntámos as faculdades. Eu gosto de dormir poucas horas, portanto, tudo se faz. Uh, tudo se consegue mas sim uh, a minha marca pessoal como eu gosto de, de chamar pois não é, porque já tenho uma equipa muito grande um, nasceu mais ou menos à mesma altura não abandonei foi um, tudo aquilo que, já, aquilo que já tinha ou seja, o percurso no postário e tudo mais manteve-se é um desafio teres um full time uh, com muita responsabilidade e ao mesmo tempo teres clientes e teres formações mas sim, conseguiu-se é fazer.
0: <risos> Quanto mais fizeres, mais cresces, não é? Na prática, isso vais esconder mais rápido. Foste mais sim, ou seja, rápido.
1: aquele mito, aquele mito de não se consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não é bem verdade. Está aqui uma prova viva, dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Temos é, que ser criativos. Eu, eu vou iniciar tenho aqui um, um round de perguntas para ti colocando.
0: Se alguém quiser colocar alguma pergunta, por favor, coloca no chat. Eu vou começar com uma pergunta assim bastante aberta que é, um, para quem não sabe nada, e este ano se calhar aconteceu, aconteceu muito isto, não é? malta que não, não fazia ideia de como é que o digital estava, e por causa desta situação, ok, afinal tem que ir para o digital. E, e uma das perguntas que colocam muito é, uh, então, marketing digital é fazer, é fazer redes, gestão de redes sociais? E quando a pergunta é colocada assim, acontece isto ou não?
1: Acontece muito, muito, <risos> aliás. <risos> uh, sabe, Sérgio, é muito, muito engraçado que muitas pessoas, e isto não tem nada, não tem nada de errado, na minha, na minha opinião, porque é algo que está muito no início ainda, pelo menos em Portugal, e as pessoas tomaram consciência agora do digital. Mas há muito esta confusão entre marketing digital ser sem trabalho nas redes sociais. A verdade é que se olharmos apenas, apenas para uma fonte de tráfego, que é fonte de tráfego, motores de pesquisa, 64% do tráfego de um website saudável vem dos motores de pesquisa. Se eu trabalhar apenas nas redes sociais, já estou a colocar de lado 64% daquilo que pode ser o meu negócio no digital. 64% só aqui. Já para não contabilizar com email marketing, tráfego direto, que tem que ser muito bem trabalhado, da forma como nós fazemos branding, a nossa, as, pessoas, as pessoas entrem diretamente na nossa, na nossa página, o trabalho de parceria com sites que também vão levar tráfego até ao nosso, até ao nosso site é a vertente de anúncios em display, por aí fora. Se nós não trabalharmos nestas, nesta parte toda, provavelmente nós estamos a trabalhar, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, em 10% daquilo que existe. Okay? Porque quando nós é, acreditamos que estamos a trabalhar redes sociais e depois estamos a fazer um mega trabalho de marketing digital, a verdade é que nós estamos a fazer um mega trabalho de redes sociais não estou a fazer um mega trabalho de marketing digital. O marketing digital tem muito, mas muito mais do que isto. Temos então, estamos 90% por, por explorar. Inclusive, isto que eu estou a dizer, não sou eu que estou a dizer, na prática, se nós entrarmos numa ferramenta como o SimilarWeb, uma ferramenta que vocês podem estar gratuitamente, e agarram, vão, vão identificar este site, exemplo, uh, Vorten, ou Fnac ou Continente, o que for, é okay? completamente indiferente. Vocês colocam lá um site destes e vocês vão ver qual é que é a porcentagem de tráfego que a Vorten recebe das redes sociais em comparação com todas as outras fontes de tráfego e provavelmente, provavelmente vão ficar dos Estamos a falar neste caso de 2%, 3% de, de alguns dos maiores sites que nós temos em, em Portugal. Então, de facto, esta ideia de que Marginal são redes sociais, está muito mas mesmo muito longe de ser verdade, se não tivermos um bom trabalho nos motores de pesquisa organicamente ou ativamente através de promoção com anúncios nós estamos a perder muito mas mesmo muito, 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 muito. quem já está a fazer um mega trabalho aqui a boa notícia, a notícia fantástica, é que a partir do momento em que ligar as outras camadas, aí sim vai vir um negócio a é explodir mas sim Claramente acontece muito. Bom, então, tu, além de
0: dados estatísticos, tu falaste aqui de assimilar o uh, és um defensor do, do trabalho mais orgânico, uh, isto é, defensor na realidade global, não é? Mas o trabalho orgânico, ser uh, onde está a grande, a grande fatia do bolo.
1: Sim. Eu, eu, aqui, eu aqui sou muito, e eu tenho consciência disso, eu sou muito parcial. Uh, que não deveria ser, mas sou. Porquê? Eu comecei, eu comecei um, a trabalhar única e exclusivamente na vertente de SEO. Portanto, quando alguém nasce com, este, com esta veia de, de SEO no digital, depois dificilmente vai conseguir encontrar algo que se assemelhe em termos de... Estás,
0: estás ligado muito a essa parte de SEO, não é? Deixamos só um, te dar uma, uma definição de SEO, pode haver aqui alguém que não sabe o que é. A parte SEO é, é, é quando nós procuramos algum conteúdo na Google, ou um Bing, ou outro, diretório qualquer, outro, todo lugar, qualquer, o nosso site aparece, é procurar por um tema e o nosso site aparece. É Portanto, isso é trabalhar conteúdo a nível SEO. Isso. Então, Marco
1: continua. Portanto, ó, ótimo, espetacular. Um, é porque é muito, muito desafiante, porque, na verdade, aquilo que acontece, a juntar aquilo que tu aquilo que disseste, é que quando alguém pesquisar por aquilo que nós temos para oferecer, que esta é a grande vantagem do trabalho em, em, em motores de busca é que nós não estamos a chatear ninguém, nós não estamos a incomodar ninguém, não estamos a perturbar ninguém a pessoa vai proativamente ao motor de busca, faz a pesquisa por comprar televisão 8K e vai ver que eu tenho uma televisão 8K para, para vender então essa é a parte genial porque ela vai agarrar e vai comprar é desafiante ou é, é diferente. Claro que é possível vendermos, claro que sim, sem dúvida que sim. Mas fazer isto quando alguém está a entreter-se no no Instagram ou no Facebook é diferente. É muito mais difícil do muito muito mérito hum, a quem consegue vender muito 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 nas redes sociais, porque porque a pessoa naquele momento não quer comprar aquilo que nós estamos a colocar no feed, nós sabemos os interesses que elas têm, sabemos o género, sabemos a idade conseguimos contar a história, tudo isto é possível obviamente ser feito e ajuda muito, mas a intenção a intenção é fundamental aqui na, na estratégia e por isso sim eu sou muito apologista que um site saudável, saudável que é aquele site que para mim vai perdurar ao longo do tempo sem eu ter que estar constantemente a injetar dinheiro é um site que tem que ter uma base orgânica forte, seja ela social, seja ela dos motores de busca. Como os motores de busca têm mais tráfego, hum, é muito mais simples tu teres a tua cama, digamos assim, de negócio, assente na vertente de visitas que vêm do Google, ou do Bing, ou do Yahoo, como tu disseste, e bem, não há só o Google. Mas sim, hum, é muito, muito, muito importante nós garantimos que há uma camada orgânica para depois tudo o resto ser como um extra. Um extra muito importante e que nós não podemos deixar de, de avaliar, mas é um, é um extra. Olha,
0: já usaste duas vezes a palavra saudável, Eu gostei vou agarrá-la. Como é que tu sabes que o teu site é saudável a nível da SEO? Como é, que, como é que tu fazes isso? Com que ferramentas? O que é que, o que, é que podes usar aqui de dicas?
1: Então... Um... Eu uso aqui o termo, o termo saudável numa, numa ótica de eu quero garantir que pelo tipo, menos 50% do meu tráfego é orgânico uh, porque é muito muito importante para, para mim para, para toda a gente que está a trabalhar no digital porque imagina que é só, uma, é só um exemplo algo que nunca aconteceu, mas de repente vinha uma pandemia okay, e o pessoal ficava sem hipótese de poder investir dinheiro o que acontece a é quem não tem uma almofada boa de tráfego orgânico? Não tem hipótese. Não tem hipótese, porque tem que investir. Só que não tem como investir porque não está a ganhar dinheiro. Com o orgânico tu continuas a ganhar dinheiro porque tu continuas naquela posição. Tu não precisas estar a pagar a ninguém para aparecer naquele local. Então, isto traz-te estabilidade. Faz como tu fiques muito mais, muito mais tranquilo. Claro que tu, para garantires isto, vais ter que olhar muito bem para a forma como as tuas páginas estão posicionadas e qual é que é o objetivo de cada uma das páginas. Porque como nós... Isto para mim é a parte base de SEO. Já entra aqui em algumas ferramentas que nos ajudam. Mas ainda antes de nós entrarmos na parte da ferramenta em si, se eu criar uma página sem ter bem claro qual é que é o objetivo daquela página, dificilmente eu vou conseguir alcançar o que quer que seja. Isto parece demasiado óbvio mas muitas vezes nós criamos páginas e mais páginas, mas se eu perguntar, esta página foi criada com o objetivo de ficarmos bem impressionados para que termos? A pessoa ou não sabe responder, ou então vai-me falar de um termo muito, muito genérico, como madeira, uh, móveis, e uh, isto é mega, mega, mega desafiante, mega desafiante, porque vou contar aqui uma história, uma história real, e eu usei a questão dos móveis, porque isso aconteceu mesmo logo no início um dos meus primeiros clientes era mesmo uma carpintaria e eu cometi um, um erro gigantesco e aprendi facilmente a não cometer novamente esse erro Foi aguerrei e perguntei então para que termos é que quer ficava impressionado e a resposta dele foi exatamente esta, madeira móveis hum, já não me recordo bem dos outros estas foram aquelas logo que me bateram Puma, como assim? Calma, Madeira, eu lembrei-me logo do arquipélago da Madeira. Um, depois, móveis, móveis é o okay, quê? Mas são móveis no Porto, em Matozinhos, em Faro, onde é, que, onde é que queres os móveis? Então eu mudei claramente aqui para uma das ferramentas que eu mais uso. Que é uma ferramenta uh, que não está online. É uma ferramenta que é a ferramenta de questionar as, as pessoas. Eu nunca mais perguntei a nenhum cliente para que ele se quer posicionar. Eu pergunto sempre, pergunto sempre. Quando as pessoas vêm aqui à sua carpintaria, o que elas mais lhe pedem? Foi aí que ele começou a dizer o que realmente ele queria. Porque até ali ele não ia chegar lá, da maneira como ele estava. Ele começou a dizer móveis à medida para a cozinha, para a garagem, guarda-fatos à medida. Essas são as palavras para as quais eu vou trabalhar. Ele sabia, porque ele está no terreno todos os dias, ele fala com as pessoas, ele ouve as pessoas. Isto funciona tanto online como offline. As uh, pessoas vão colocando perguntas online e nós muitas vezes não ligamos, mas há uma pergunta que é feita sempre. Se essa pergunta é feita sempre, eu tenho que criar uma página que dê resposta àquela pergunta. E desta forma eu já vou conseguir aparecer bem posicionado. Claro que depois, para te auxiliar neste, neste processo, uh, ferramentas gratuitas como o Uber Suggest, por exemplo, dão-te uma ajuda. Um, eu entrando aqui em ferramentas gratuitas, dão uma ajuda brutal. Porque me vão dizer não só quantas pessoas é que pesquisam por móveis à medida, como móveis à medida para onde? Se é para a sala, se é para o quarto, se é para a garagem, para onde é que é. E diz-me também quantas pessoas, em média, por mês, é que pesquisam por estes termos. Bom. Porque não vale a pena eu estar a apostar em algo que mais ninguém procura, a não ser eu. Uh, ou fazer isto porque uma concorrente está me posicionado para isto, mas ele não consegue negócio nenhum por ali. Então muitas vezes esta parte do quero isto porque o meu concorrente também tem também acaba por ser hum, também acaba por ser muito, muito muito desafiante. Em termos de auditoria em si ou seja, tem mais estratégia aqui mas em termos de auditoria eu uso uma ferramenta não sou o único que uso, mas eu gosto muito dela, que se chama Screaming Frog. O Screaming Frog é uma versão gratuita que vai ter um limite máximo de 500 de 500 páginas quem tem mais de 500 páginas um, a verdade tem que saber o preço desta ferramenta claramente vai querer comprar na minha opinião, porque é uma ferramenta muito, muito, muito muito económica para aquilo que faz o que eu consigo rapidamente ter ali um raio X de tudo aquilo que está ok, tudo aquilo que pode ser melhorado na minha, na minha página e a partir daí começar a garantir que há aqui um, um processo de melhoria no, no trabalho, isso é muito, muito importante e é o primeiro passo o primeiro passo para tu garantir que o teu site é saudável é quais são os sintomas que ele, que ele tem neste momento, o que é que lhe falta uh, portanto por aqui tu começas logo a sentir se está mais saudável ou não bom, então já ficamos aqui com bastante trabalho de casa para quem quiser <risos>
0: explorar esta área do orgânico não se lembrar das palavras-chave gerais, não é? tipo serviços, o que é que quer? É? Quero serviços, não é? Tipo, se assim, o exemplo que madeira é brilhante, tipo madeira, mas madeira, madeira o quê? A ilha da madeira. Pois, é, é mesmo, é mesmo. Não é, é mesmo. De madeira, não, bem móveis, então não é madeira, não é então, não madeira. Essa, essa lógica, e o exemplo que deste também me parece bastante direto e simples, o que é que as pessoas perguntam, perguntam depois... Qual é o problema que tem? E nós prepararmos uma página para responder a essa pergunta e esperar que ela, que ela comece a, a crescer. Ainda sobre este tema, e para, se calhar vou passar para o tema a seguir, o, o tempo normal, se, 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 pela tua experiência, qual é o tempo normal de, de um site de crescer na área orgânica? Dependendo dos temas, não é? imagina que é um site com 10 temas. Uh, para ti o que é que achas que é o, o prazo normal, ou expectável, de ele começar a, a criar clientes orgânicos, ou ter clientes orgânicos?
1: Boa, Sério, boa. Então, o que acontece aqui? Há um, um SEO tem uma, tem uma característica muito curiosa que é qual? Como é que, como é que uh, eu consigo dizer a alguém que vou demorar seis meses a, até ela ficar bem posicionada com aquela página? Há aqui duas, há aqui, normalmente, logo, dois momentos na, na mente da pessoa, que é ou me estão a enganar, ou me estão a enganar, ou então vão ficar cinco meses de férias e no mês que é mesmo para entregar os resultados vão começar a trabalhar. Normalmente é isto que vai à mente das pessoas, mas não é, verdade, não é verdade. Eu tenho eu gosto de trabalhar em, em gosto de trabalhar em gavetas de dificuldade em termos de SEO. Oh se eu me refugiar um bocadinho novamente em algumas ferramentas, eu vou-me focar novamente numa por ser gratuita, que é o Ubersuggest, mas todas elas fazem isto. Todas elas nos dão um nível de dificuldade. Okay? O nível de dificuldade é muito interessante. Quando nós estamos a falar numa ferramenta tipo esta, quando eu consigo encontrar termos que têm dificuldade entre 0 e 34, é uma dificuldade baixa. Uma dificuldade baixa tipicamente representa... 3 a quatro meses, até nós começarmos a ver resultados. O que é que é isto de resultados? É infelizmente aquilo que tu disseste, Sérgio. É nós começarmos a ter tráfego orgânico que vai gerar clientes. Podemos não estar ainda na primeira posição, podemos estar na quarta ou na quinta posição, mas já estamos a receber tráfego. Então, normalmente, quando temos uma dificuldade de baixa, três, quatro meses são suficientes. Quando temos uma dificuldade média, aí... 6, 9 meses, depois tem a ver com a amplitude, que esta amplitude vai de 35 até aos 76, nós temos aqui um desafio. E claro está, se estiver muito perto dos 35, está mais perto dos 6, se estiver mais perto dos 76, está mais... dos 75, chuva está mais perto do, do desafiante, porque há bocadinho disse mal, dos 76 para cima é desafiante. Ou seja vai demorar mais tempo. E aqui já podemos estar a falar muitas vezes em 12 meses. E é perfeitamente normal. É se há um jogo de paciência que, que tem uma componente muito importante para que as pessoas não pensem que... Porque está errado. Pessoas, não, nem sequer nos estamos a enganar. Nem vamos de férias este tempo. e só que no vamos trabalhar no mês, no mês anterior. Aquilo que acontece é que eu preciso entender o quão relevante tu estás a ser. Yeah. E há um ponto-chave aqui, na minha, na minha opinião, que é qual? É nós agarrarmos e, e não darmos logo a entender à pessoa aquilo que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Nós vamos ver, neste momento, que é o momento zero, isto é o momento zero, não nada ainda, nós ainda não trabalhámos na pertentência, ainda não condicionava em que posição, em que posição é que a pessoa está para o termo que ela quer ver posicionado. Por exemplo, florista no Porto. Ela quer ficar bem posicionada para florista no Porto. Hoje, hoje, sem termos feito nada, em que posição é que a pessoa está. Eu vou ver que ela está na posição 65. Impecável. E vou anotar, e vou lhe dizer, neste momento, florista no Porto, estamos na posição 65. Passou um mês, ou passaram 15 dias, aquilo que ficar combinado, em que posição é que a pessoa está? É que se nós fizemos um bom trabalho de SEO, ela passou de 65, vamos imaginar, para a posição 60, passado uma semana. E, efetivamente, aqui nós conseguimos provar que nós não estamos descansados, só somos a da banana, nós estamos a fazer coisas. Ela não vai conseguir, é passar em momento nenhum, da 65 para a primeira. Vai haver. Este trabalho é muito importante para que as pessoas entendam que as coisas estão a ser feitas. Este acompanhamento de esta era a posição que nós tínhamos esta é a posição que nós temos passado um mês, esta é a posição que nós temos passado dois meses, até que de facto nós conseguimos alcançar o nosso objetivo. Mas até chegarmos lá, tivemos que subir estes de graus todos. Porque isto é claramente um jogo de paciência. É uma maratona. SEO é não é o sprint. Quem quer sprint e é ótimo, vai ter que, ao mesmo tempo que está a fazer um trabalho de SEO, começar a anunciar também nas redes sociais, começar a anunciar em, em Google, porque aí é, é o sprint, aí já consigo ser mais rápido. Eu e toda a gente. Uh, é sim ou não. Se eu pese acelerar muito o processo, a Google rapidamente vai ver que se calhar nós estamos ali a fazer algo que não é uh, interessante. Ou seja, vamos tentar de alguma forma manipular o resultado e vamos sofrer consequências dessa, dessa manipulação. Portanto, sim, em termos de timings, estes são os três blocos de timings que, que se estomam definir Claro, acho que ficou claro, mas esta a pergunta que eu te fiz já te fizeram várias vezes, não já? Fico,
0: Marco, que eu quero avançar com isto, quanto tempo demora? Mas quanto tempo? Então, se, mas... aquela pressa normal, não
1: é? E, e, e lá está, isto aqui também depois é um mito, porque normalmente, normalmente, a resposta standard e que está certa, não estou a dizer que não está certa, a resposta estándar são seis meses. Porquê é que a resposta estándar são seis meses? Porque a boa, boa fatia. Das palavras que têm dificuldade média. Então, nós dizemos seis meses. Mas isto tem é três blocos. Então, os três blocos, nós partirmos, nós conseguimos alguns mais rapidamente. Há outros. é que conseguimos rapidamente é bom. Estão as expectativas ao mais alto nível. Se lá espera em seis meses, nós entregamos em três. Fantástico. O desafio é quando digo seis meses e vou demorar um ano. Aí, aí tenho um grande desafio a, a bater uma porta. Por é isso mais. é que, tipicamente, se trabalha parte em três uh, e se analisa em três e se apresenta resultados aqui em, nestes três blocos porque daí fica mais, fica mais fácil
0: Boa, mas a forma como apresentar está claro é? Portanto, análise inicial e ir medindo aos poucos e ver realmente o que está a acontecer para o cliente ou então para a pessoa com quem trabalhamos ver que realmente há aí trabalho Nem mais Marco, vamos passar aqui para outra, para outra área que não o orgânico não é? Portanto, sendo que um site saudável deve ter 50% de visitas orgânicas não é? depois não há o tráfego direto que é na realidade muito o que nós fazemos da nossa marca, e isso também pode ter a ver com redes sociais, não? o que nós fazemos, estas lives, tudo isto, são atividades de marketing que, podem, que nos podem ajudar, e valorizar a nossa marca. Mas dentro das redes sociais, aqui é uma questão que por vezes nos colocam, que queria, queria saber a tua opinião, que é, quando nós pensamos em redes sociais, faz sentido ir todo, para todas ao mesmo tempo, faz sentido avaliar, onde é que está o nosso cliente, ou o que nós achamos que está o nosso cliente, e abrir só naquela e depois explorar, qual é a tua opinião sobre
1: isto? É, claramente, claramente, eh, nós não devemos, na minha opinião, estar presentes em todas as redes sociais, porque há uma tendência, há uma tendência para nós queremos estar em todas, porque não custa nada, estar em todas, porque nós vamos fazer, não custa nada. Já vais dizer, já vais ver porque é que eu vou dizer isto, que é o tal mito, que é não custa nada. Porque se eu crio para um, eu depois replico para o outro. Ok? Então, eu agarro e tenho exatamente o mesmo conteúdo no Facebook, tem no Instagram, tem no LinkedIn, que tem no Twitter e por aí fora. Que, o que vai ter um impacto global naquela rede social que pode ser a mais interessante para ti. Porque se eu sigo o teu conteúdo no Facebook e tenho exatamente o mesmo no Instagram, Porquê que eu hei de seguir o teu conteúdo no Instagram? Se ele é o mesmo. E se não está adaptado às pessoas que estão no Instagram? Não há nenhum motivo. E o mesmo acontece no, no LinkedIn. E nós conseguimos adaptar o conteúdo para cada uma das redes sociais. Dá imenso trabalho. Então é muito mais importante, mas mesmo muito mais importante, nós encontrarmos qual é que é a persona. Qual é que é o tipo de pessoa que está nesta rede social e que vai ter interesse para o meu negócio. Vale o esforço de eu criar conteúdo para esta rede social ou vou apostar todas as minhas fichas nesta rede, que é aquela que está a funcionar melhor para mim? Que tão rapidamente pode ser o Facebook, como pode ser o Instagram, como pode ser o LinkedIn, como podem ser as três, se eu tiver tempo uh, para conseguir desenvolver conteúdo diferente para cada uma delas ou adaptá-lo a cada uma delas? Vou te contar aqui algo que aconteceu um, na segunda-feira. E que é muito, muito, muito curioso. Imagina um... daqueles que trabalham na segunda-feira. <risos> eu sou daqueles que trabalham todos os dias. <risos> sou isso, sou, sou esse. Eu trabalho todos os dias, sou eu. Um, mas imagina, foi algo que não foi feito por. Foi algo que não foi feito por nós. É, mas eu vou, eu vou partilhar porque Porque não foi feito por nós. Esta ação que eu vou dizer não foi feita por nós, mas aquilo que despoltou essa ação que foi feita por nós. Então, nós colocámos, uma, nós colocámos um conteúdo no, um, no LinkedIn que não colocamos em mais lado nenhum. Porquê? É um conteúdo que faz sentido apenas e só no LinkedIn. Passa a explicar o motivo pelo qual só faz sentido no LinkedIn. E depois o que aconteceu a seguir. Isto é verídico. Facilmente vocês veem que isto é mesmo verdade. Um, nós colocámos agarramos num estudo que saiu há relativamente pouco tempo sobre as redes sociais que as pessoas mais usavam. Então nós agarramos e colocámos, falamos do estudo no LinkedIn, demos ali o nosso o nosso insight sobre esse estudo e depois colocamos uma imagem que fazia a pergunta qual é que é aquela que tu mais usas? E colocamos se fosse o Facebook tínhamos um like, se fosse o Instagram tínhamos o um coração, ou seja todos os emojis de reação que temos disponíveis no LinkedIn então a pessoa votaria, votava naquela que mais usava, usando ah, esse, essa reação, esse emoji isso teve um impacto brutal, ok? Da última vez que eu vi, nós já tínhamos mais de mil reações um, com cerca de 10 mil pessoas ou seja, aqui uma taxa de interação 10% o que é muito, muito bom um, mas o que aconteceu? houve uma pessoa que achou aquele conteúdo tão interessante que agarrou na, imagem, agarrou na imagem e colocou aquela mesma imagem que nós usámos no LinkedIn no Instagram. Como é que eu sei isto? Porque a pessoa me marcou. Okay? Portanto, ela não copiou, não fez nada de errado. Desafio. Desafio. Aquela fotografia, aquela imagem, não funciona no, no, no Instagram. No Instagram tens o like, tens o coração, não tens mais nada. Então, eu não consigo votar eu não consigo colocar as palmas para uma, para uma, para uma rede social, não consigo colocar o coração para outra, não consigo colocar o um curioso para outra, nem a lâmpada para outra, portanto aquilo não funciona. E isto é algo que tu muitas vezes podes ver acontecer. E este é o momento em que tu vês, realmente faz todo sentido ter conto diferenciado. Porque se não tiveres, pode acontecer este tipo de situações. E sim, para mim, não vale, não vale a pena nós estarmos em todas. Eu não estou em todas as redes sociais, por exemplo. Há uma rede social que eu adoro, que falo muito dela aos meus, aos meus clientes e eles usam e têm efeitos espetaculares para, para mim, para o meu negócio, não faz muito sentido. a falar do Pinterest. O Pinterest é absolutamente genial, é fantástico, é brilhante. Para mim, para, mim, para o meu negócio, não é por aí, porque eu não tenho o, o Pinterest. Eu não uso o Twitter como a maioria das pessoas úteis ao Twitter. Não é. E aqui tem mais uma vez, não tem bem a ver, quer dizer, tem a ver com apostar em tudo e não sair nada bem ou escolheres aquilo que realmente te interessa. E eu acabei por optar por três grandes redes sociais, um, Instagram, Facebook e LinkedIn. E tudo o resto não é a nossa prioridade para conseguirmos entregar a qualidade que é o mais importante não é estar em todo lado, que vai trazer o eh, foco.
0: Bom,
1: eu adorei esse exemplo do,
0: do vosso LinkedIn. Não vi, mas vou ver, estou curioso para ver. Também malta às vezes, querer fazer bem, não, não, não fica bem. É isso. Vou ver, vou ver. Vi, Foi um posto de vosso que vocês estão, vocês ou tu, estás, eh, nomeado para, estás na, na shortlist final da Digital Talks, não é? Sim. Portanto, quem nos estiver a ouvir, se quiser ver isto ao TOCS, os premiados deste ano são cinco, cinco pessoas e o Marco está, está lá no, na, nessa shortlist final. Estou sim. Quando é que sai? É agora, esta semana, que fecha ou não?
1: É, as votações fecham no dia 8 é. e depois vamos saber no dia 15, dia 15. Quem,
0: quem é que, quem é que ganha. É, acho, não é? Portanto, estás na shortlist final, já é, acho que já, já vais ficar Sim,
1: sim, 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 sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Bom, nesse
0: aspecto, é. sim, nesse aspecto, sim, aspecto, sim. Vou-te colocar outra questão que tem a ver com a concorrência. Isto também no mercado empresarial, que é o, que é o nosso mercado, acredito também cruzes com eles. E nesta vaga, já, já vinha a acontecer, mas agora está a acontecer com, a, com mais força, que é o meu concorrente não está online, será que faz sentido eu estar, o meu produto, o meu serviço, essa velha história, não é? o meu produto e serviço é especial, isto não dá para vender online, não dá para online não vai funcionar, será que faz sentido eu estar... Esta pergunta uh, aparece de vez em quando e qual é a tua opinião sobre isto? Deve ou não estar online?
1: Aparece, imagina. Normalmente aquilo que eu costumo dizer é se não há mais ninguém que está online para que eu que aquele serviço nós temos uma oportunidade gigantesca porque ah. não, há, não, há, há algo que não há dúvida nenhuma é que e esta pandemia veio provar isso. Eu preferia que não fosse preciso que ela tivesse existido para que isto acontecesse. Mas a verdade é que temos de retirar algo de positivo daqui. E os negócios vão estar todos online. Então, quanto mais rápido nós, nós tivermos online, mais nós vamos conseguir entender como é que as coisas funcionam, mais preparados nós vamos conseguir estar um, para este tipo de situações. Porque não há esta, hipó esta hipótese de eu não vou estar porque é um serviço exclusivo. E... Um serviço exclusivo está online. Os serviços exclusivos estão online, funcionam muito bem. a há... Um monte de negócios, montes mesmo, em que tu tens que, tar, tens que sofrer para tu queres entrar lá, mas tu queres entrar naquele site, porque é um site que te vai dar muitas oportunidades, uh, tens ali algo que é exclusivo para, para ti, que mais não seja por aqui, tu consegues logo construir uma, uma relação muito interessante de curiosidade, de... Há empresas que trabalham muito esta vertente de, de marketing que no digital funciona bastante, bastante bem, que é aspiracional. Eu queria muito ter aquilo. Então, o sonho, exatamente. E se eu começo a vender o meu sonho, mesmo que eu não consiga vender o produto online, não é possível ainda vender o produto online, mas eu estou a vender o sonho da pessoa poder comprá lo fisicamente. Então, é claramente uma, uma mega oportunidade, quando não, não, não está mais ninguém... Isso é o um, é um sonho, é aproveitar, yeah. um, sermos inovadores, agarrarmos aquela, aquela oportunidade. Portanto, sem dúvida que sim, e sem dúvida que acontece. Acontece também o oposto, que é de repente, o pessoal pensou todo que é super fácil criar uma loja online e vamos embora. Uh, e só criar uma loja online não nos vai trazer vendas, precisamos de <risos> a <precisamos de> divulgar. E isso, clientes isso não é suficiente, mas, mas como
0: assim? Sim, vamos fazer, vai ter que ter bom conteúdo vamos ter que estar preocupados com os conteúdos com a imagem, mas não chega, temos que fazer mais okay? então, eles ficam surpreendidos quando eu digo
1: isso não há, não há mesma outra hipótese não há mesmo outra hipótese, se criar uma ah, loja online por si só é o mesmo que acontece no offline tu abres uma loja, não diz a ninguém que estás lá a loja, nem sequer na Mondra dizes que tens uma loja não vai acontecer nada portanto aqui é a mesma coisa, tenho um site online boa <risos>
0: Bom, então também, eu acho que, se calhar, nós temos os mesmos clientes, pá, porque os, os meus clientes fazem as mesmas coisas com os teus, não é? Portanto, é igual, é igual. É? Primeira, a primeira resposta que eu digo é, é a não está melhor, melhor ainda, melhor ainda. Claro, claro que sim. Também muito o exemplo de quando quer alguma coisa, quando pensa alguma coisa, o que é que faz? E malta, ah, botar mal procuro, é isso. As pessoas normais todas fazem isso. As pessoas de mais idade, já não, ninguém vai... Aos livros, ninguém liga o amigo para perguntar. Primeiro vai-se ao Google, pergunta-se e ele vai claro, no Boa. Vou-te colocar aqui outro, outra questão que também está a acontecer bastante. Como, como está muita gente a entrar no digital e assim um bocado às escuras e a fazer muita atividade e a fazer, em alguns casos, coisas menos boas, não é? prestar menos serviço, às vezes aparecem os, os haters, não é? Malta que menos boa, que, que, que faz comentários negativos. Uh, numa rede social quando tu te paras com, com um comentário que é negativo ou é injusto Portanto, às vezes até pode ser negativo porque eu não gostei pá, porque o Marco disse isto, eu não gosto muito disto é, pá, é, uma, é, uma, é, uma, é uma opinião, mas quando são comentários mesmo muito negativos coisas que são uh, ofensivas o que é que tu achas que pode ser feito e como é que as empresas devem uh, como é que se deve relacionar com
1: isto? Olha, tens que dar sempre, sempre resposta. Claro que isto aqui está uh, a aguçar ainda mais. Eu, durante os nove anos e meio de, de Bustena, sofri muito com isto, uh, até realmente entender como é que tu podes, de uma forma simples, colmatar este tipo de situações. Porquê? Há sempre pessoas que não vão gostar de algo... Uh, que para as restantes pessoas é algo super natural, mas para elas não é uh, vais encontrar sempre as pessoas que não têm aqui se calhar vou ser um bocadinho uh, mais agressivo mas no bom sentido mas não têm coragem de no local expor a sua opinião e depois vão para o, um, vão para o digital destilar algum, algum ódio de algo que podia ser facilmente resolvido presencialmente, como estamos a falar deste tipo de negócios hotéis, restaurantes em que facilmente tu conseguias resolver qualquer tipo de situação a pessoa ia ter uma experiência muito melhor elas preferem ter aquela má experiência para depois irem destilar para na, na internet seja nas redes sociais seja em, em sites de reviews por aí fora parte que nós temos sempre que garantir Dar uma resposta, nós não podemos deixar a resposta, não podemos deixar o comentário sem resposta, porque isso vai fazer com que as outras pessoas pensem que realmente foi exatamente assim e que tu estás completamente a borrifar para o que as outras pessoas pensam. Ainda assim, ainda assim, dar resposta não é alimentar uma polémica. Dar resposta é tentar ao máximo, ao máximo, agarrar e dizer. Hum, Aconteceu isto e isto, ou então, ou então, se for algo mesmo muito, muito grave, não diz esta parte que aconteceu isto e isto, diz apenas hum, entrei em contato por mensagem privada. Quanto mais rapidamente nós conseguimos tirar este tipo de situações para fora do, do público, melhor. Até porque normalmente, normalmente, quando as pessoas estão de boa fé nas duas partes, rapidamente as questões se resolvem e as pessoas automaticamente vão lá e respondem já está resolvido, ou o equívoco foi desfeito e está tudo bem. Claro que nem sempre isto acontece, mas esta deve ser a forma de trabalhar Porque há empresas que nem sequer estão online, ou não estão nas redes sociais, por causa do medo da crítica. Agora, parte menos positiva que eu vou dizer é essas marcas, a crítica vai estar sempre lá. Elas não vão ter a hipótese de responder, Imagina se o Ping Doce não tivesse uma. outra empresa qualquer, não tivesse uma. uma ou a nós ou a Mel, que são aquelas que elas são mais vítimas de, deste tipo de críticas. Se não tivessem página, não era por isso que as pessoas não iam dizer mal da Mel, da nós da Vodafone, por aí fora. Elas iam dizer na mesma. A diferença é que elas aqui têm a oportunidade de responder, de dar o seu ponto de vista, de esclarecer, de melhorar com base no feedback. Isso é que é o um ponto importante, isso é que é o um ponto-chave. É isso que nós temos de trabalhar. Mas sim, aquilo que eu tipicamente faço é agarrar, responder dentro daquilo que é o parâmetro normal de resposta e resolver tudo o resto por mensagem, por mensagem, por mensagem privada. Na gestão de conflitos é uma forma simples, tem que ir por aqui. Não? Estamos a aguçar polémicas e não vale a pena. É isso, é isso. Esse, esse exemplo todo este
0: de que eu não quero estar naquela rede porque tenho medo, também já, já nos passou pelas mãos. Mas aí, acredito que, que sim. Né? Está fechado num adiante, não é? Né? Portanto, temos as coisas que estamos fechadas num adiante. Não adiante Olha, dentro do marketing digital também, isto, isto parece tudo fácil, não é? Fazer um, um post, é fazer um live, é fazer tudo. É fácil, na rata é? com telemóvel, não é preciso de grandes tecnologias, hoje em dia qualquer aparelho, qualquer internet funciona, mais ou menos para isto. E toda a gente acha que os, os resultados em marketing digital são rápidos, não é? Porque eu tenho alguém que fez e alguém que fez e começa aqui e vendo eu não sei quantas coisas e teve não sobrinho. sei quantos likes, não é? Portanto, o sobrinho e, foi, portanto, e isto... E, e na realidade às vezes até acontece, não é? Portanto, qual é a consistência disso? Qual é o esforço para fazer? até que é diferente. Mas uma pergunta que nos fazem muito é se os resultados do marketing digital são rápidos e o quanto rápidos são. Isto é, de um plano global mesmo adotando agora a atualidade num plano global de marketing digital seja de SEO, seja de redes sociais até de anúncios de conteúdo para, para alguns diretórios externos não é? portanto a ti qual é o num plano mais global e não só de social qual seria o tempo mínimo ou o tempo ideal para, para um projeto de
1: Sabes que vou dar aqui uma, uma resposta politicamente menos correta <risos> mas, mas, que, mas que é verdadeira na maioria das instituições nós quando para o marketing offline não para o marketing digital nós não temos problema nenhum em não saber as métricas ou seja, eu não saber quanto retorno é que eu tive por estar a anunciar numa revista ou estar a anunciar num jornal ou no outdoor eu, eu não sei mas nunca ninguém soube portanto para mim está tudo bem eu não vou cobrar no digital, como nós sabemos tudo isto, nós cobramos por tudo e tem que ser tudo rápido, ok? É verdade, é verdade, é que muitas e muitas vezes, muitas e muitas vezes, o grande desafio que nós temos, o grande obstáculo que nós temos para entregarmos bons resultados, são os clientes. E eu posso explicar porquê. Se eu der aqui um exemplo que é algo que acontece com muita, com muita frequência, de a campanha já está online há três dias, eu já fiz não sei quantas pesquisas pelo termo X e nós nunca aparecemos. Okay? Isto é muito interessante. É muito interessante por vários pontos. Primeiro, nós temos a consciência que as pessoas fazem muitas pesquisas por aquele termo. O que acontece em termos práticos é que quando nós fazemos muitas pesquisas por um termo no Google, por sermos nós a fazer sempre a mesma pesquisa, para nós, aquele termo vai deixar de aparecer. Mas enquanto nós temos a fazer isto, como depois nós sabemos que se clicarmos vamos pagar dinheiro, vamos gastar dinheiro, não clicamos. O que é que significa isto em termos práticos? Temos muitas impressões, temos zero cliques, o que faz com que a Google, acredite que o nosso anúncio, é pouco relevante. Bem. Então nós temos que investir mais dinheiro para conseguir aparecer, porque... Porque o cliente está a fazer constantemente pesquisas quando há um timing para tudo. Ou seja, para nós investirmos eh, de uma forma rentável, vai demorar tempo até nós ficarmos bem posicionados com o anúncio. Mesmo com o anúncio, vai demorar tempo que ele precisa ganhar o seu histórico, precisa ganhar o seu espaço, precisamos de testar o melhor tipo de palavra-chave, qual é que é o anúncio que está a funcionar melhor. Então, quando tu constrói um plano global de, de marketing, não vais incluir tudo. Tu tens aqui em paralelo a parte de SEO, que vai demorar bastante mais tempo, pode demorar até um ano, até termos resultados palpáveis. Tens ali uma campanha de Google Ads que provavelmente tu vais ter que, pelo menos as duas primeiras semanas, fazer muitos e muitos testes daquilo, poder arrancar hum, da forma como nós queremos. Podes ter realmente nas redes sociais algo mais rápido, uh, mas mesmo aí, mesmo aí, tens muitos testes para, para, conseguires, para conseguires fazer. Ou seja, nada disto é instantâneo. Mais em não é uma, uma sopa instantânea que tu metes água e está feito, okay? Não tem nada a ver com isso. É mesmo aquela que tu agarras e descascas a batata e coloca o azeite. Opa. Portanto, é, é algo que dá muito, muito trabalho. Tu não tem consciência da quantidade do trabalho que dá e dos timings. Nós temos que respeitar estes timings todos. Agora, se me perguntarem, consegues fazer uma campanha de de Google Ads em meia hora e colocá-lo online? Consigo. Uh, tenho 16 anos de experiência, consigo. Vai ficar, vai ficar top e a bombar daqui a dois ou três meses? Provavelmente não, porque eu coloquei a logo online e não me dei o tempo de maturação que a campanha precisava ter para encontrar os termos, uh, quais são os copies que funcionam melhor, quais é que são os em display, onde é que eu estou a aparecer, onde é que eu não quero aparecer, uh, mesmo no YouTube, será que eu estou a aparecer em vídeos Desenhos animados para crianças, quando eu quero vender uma, um produto que não é de todo para crianças, mas eu não tive tempo porque eu lancei tudo à, à pressa. Então, dá para lançar à pressa? Dá. Vai funcionar bem? Não. Vale muito mais a pena nós esperarmos. Temos os timings certos para, para o lançamento das, das campanhas e esta rapidez só nos prejudica. Não, não, é, não é amiga da perfeição, não é? Até... É, sem
0: dúvida. Vamos ter resultados, vai haver visitas, mas na realidade se calhar não é o nosso cliente. E depois quando fazem aquelas perguntas, estamos a chegar pedidos, mas pessoas não qualificadas, eles não querem nada disto, eles não me vão comprar. Pois se calhar temos que fazer outras coisas. Isto é então, há a pergunta seguinte, que tem a ver com as personas, não é? o nosso cliente tipo. e Não sei se acontece aqui na... Na, na, nossa, na, na nossa experiência, nos meus 20 anos de experiência tem acontecido muito isso o então, meu produto dá para toda a gente mas, mas, seu cliente, mas afinal, mas quem é que comprou quem é que tudo Epá, dá para todos, dá para Portugal dá para toda a gente, serve para todos mas e no último mês quem comprou? ah foi o João, a Maria e quem é que eles são? Né? a criação das personas ou do cliente-alvo é algo que vocês têm também atenção obviamente na produção de conteúdos ou na, na, na preparação das campanhas de... Em, de, de anúncios, certo?
1: Sem dúvida, é, é fundamental fundamental tu saberes muito, mas mesmo muito bem quem é que tu queres impactar para onde é que tu vais enviar aquele tipo de pessoa, porquê? Sim, de uma forma muito muito uh, muito simples vamos imaginar que nós temos uma pastelaria okay? então se eu tenho uma pastelaria e vou criar um website para aquela pastelaria, e depois vou querer comunicar o serviço daquela pastelaria, eu vou ter diferentes tipos de pessoas para a pastelaria. Porque a pastelaria pode efetivamente, eh, como muitos clientes pensam, dar para toda a gente. Okay? Agora, eu posso eh, vender um tipo de produto ou dar um tipo de serviço a uma persona diferente da outra persona. Exemplo, eu posso encontrar alguém que... Tem uma profissão muito desgastante, tem muito pouco tempo, então é tudo uma correria e eu para essa pessoa vou criar uma página em que ela vai poder agarrar e escolher para a semana inteira o que é que ela quer para o almoço ou para o lanche. Ela escolhe e todos os dias de manhã, antes de ir para o trabalho, chega lá, agarra no saquinho, leva para o trabalho, zero trabalho. passa aqui uh, a redundância. Ela não teve trabalho nenhum que é exatamente aquilo que ela quer. Eu tenho que entender. Há pessoas que estão num stress constante e precisam deste serviço. Eu criei o serviço, tenho que colocá-lo nessa página, tenho que o divulgar. Este serviço não tem interesse nenhum para alguém que está reformado. Tem mais de 75 anos, está reformado, tem tempo para fazer com o marido, com a, com a esposa, as, as refeições. Isto não tem interesse nenhum, mas vai ter interesse no momento em que quiserem escolher um bolo de aniversário em que podem inclusive decorar o bolo o que é que querem para o bolo e podem escolher em conjunto no site como é que vão fazer a encomenda do bolo e eu aí já vou ter um conteúdo personalizado para essas pessoas daquela faixa etária e vou comunicar com anúncios nas redes sociais em display, o que quer que seja que eu tenha aquele conteúdo então são pessoas diferentes vão comprar no mesmo sítio vão, mas eu ofereci-lhes eh, ofereci conteúdos distintos para conseguir buscar o um, um maior partido dela. Isto não significa que eh, a pessoa que está na, na reforma depois não diga olha filha, nesta eh, pastelaria não vou, sem este serviço, tu andas muito estressada, não queres eh, usufruir deste, e não significa que eh, a pessoa que está em stress não vá também comprar o bolo eh, mas naquele momento o nosso target é, é mais, aquilo é mais, exatamente. Okay. Portanto, a operação é fundamental na, na estratégia de criação de, de conteúdo, da forma como tu publicas o, o conteúdo, como passas a mensagem sem dúvida que sim
0: bom. Marco, tenho mais duas questões para te colocar Todas? Uma, uma tem a ver com, a, com o aumento de, das interações tanto nas, nas redes nos, até nos próprios blogs como é que como é que aumenta as interações da audiência, das pessoas que me visitam com o que eu estou a fazer seja num blog, seja num post numa rede social Já deste é um bom exemplo, não é? que fizeram no um LinkedIn mas aí algumas Sim. dicas que possas deixar para as Olha, pessoas que
1: estão a ouvir o ponto, o ponto fundamental nos, nos blogs e nas, e nas redes sociais é tu a teres ao máximo uma, uma estratégia que seja responder às perguntas das pessoas, mesmo que elas não tenham feito nenhuma pergunta, é eu entender muito bem, para aquele público que eu tenho, para o meu target, quais é que são os principais dores que aquelas pessoas, que aquelas pessoas têm. E tu dares resposta. Vamos imaginar, um dos grandes, grandes desafios para quem quer fazer, um, ou para quem quer contratar uma, uma agência, para fazer, vamos imaginar, Google Ads, qual é que é o principal desafio que a pessoa tem, na minha opinião? É ela estar a contratar o um serviço e estar a desperdiçar o dinheiro. Então há aqui dois pontos, que é, ela não quer fazer sozinha porque está com medo de gastar o dinheiro e não ter resultados. Então ela vai ter que procurar uma agência. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu se tivesse uma agência e quisesse promover este, este negócio. Exemplo, eu ia agarrar e dizer ali, seis dicas daquilo que nós fazemos para não desperdiçar dinheiro. Lá o chave negativo de escolher bem os posicionamentos, a forma como é criado o anúncio. E é isto que as pessoas, quando lerem aquele conteúdo, vão pensar. Uau, isto é mesmo interessante, deixa-me comentar, deixa-me perguntar, deixa-me partilhar com outra pessoa que eu sei que tem um negócio em que isto, isto vai ser útil para ela também. Então tu crias isto conteúdo, porquê? Porque estás a ajudar as pessoas elas vão ter duas hipóteses, ou elas fazem por elas próprias, ou vão contratar a empresa que lhes deu aquele conteúdo. Então, é muito isto que nós temos que pensar, que é, como é que o meu conteúdo, serve é também para o, o conteúdo para blogs, ou seja, redes sociais e blogs. Muitas e muitas vezes, nós pensamos, e até por questões de SEO, pensamos muito em conteúdo único e original, quando o nosso foco tem que ser em conteúdo valioso. Eu posso ter uma página super bem posicionada no Google um, e com muitas interações nas redes sociais que nem sequer tem conteúdo em texto, mas tem um simulador, tem uma calculadora, tem alguma funcionalidade que vai ajudar as pessoas e isso vai fazer com que elas partilhem aquele conteúdo. Porquê é que nós agarramos e fazemos uma pesquisa? Imaginem, se vocês pesquisarem, isto é um exemplo, se vocês pesquisarem por um, calendário escolar de qualquer ano. Vai aparecer uma página do Montepio. O que, que o Montepio tem a ver com o calendário escolar? Nada. No entanto, criaram um artigo que tem tudo aquilo que nós precisamos de saber sobre o calendário escolar. Que para quem tem filhos é absolutamente fantástico. É genial. E este conteúdo é altamente partilhado. O mesmo acontece com vocês conhecem alguém que vai para, uma nova, para um novo emprego, ou recebe uma proposta para um novo emprego e dá-lhe um ordenado bruto, sabe qual é, que é o ordenado bruto e ela quer saber qual é, que é o ordenado líquido. E se eu tiver uma página que simula o ordenado bruto e torna no ordenado líquido? Esta é uma funcionalidade que funciona muito bem e nem sequer tenho texto nesta, nesta página, tenho uma funcionalidade. Posso ter uma calculadora, posso ter um simulador. Nós temos que olhar sempre e pensar o quão útil isto vai ser para um público porque a partir do momento conteúdo útil, seja em vídeo, seja em texto, seja em infográfico, uh, seja um simulador, um widget, o que quer que seja, as pessoas vão partilhar. E é isso que nós realmente pretendemos, para teres aqui uma taxa de interação uh, gigante, boa, porque muito mais do que o número de seguidores, que isto é outro mito gigante, né? as pessoas querem imensos seguidores, os seguidores no fim do dia, se não tiverem interesse no que tu tens, não valem nada. Ah, não. Uh... Não, não. Marco, uma última questão, uma questão aberta,
0: tu que estás há muitos anos nisto, que, que tens muita experiência e tens muito contato também com a área académica, fala-nos para ti quais são as tendências de, no marketing digital
1: para, para 2021. Olha, eu vejo, há uma, há uma que eu vejo claramente, eu não sei se é de 2021 ou seja é de 2020, mas há uma, há uma que eu acho mesmo muito, muito engraçada, que é, tem a ver com os stories porque é que eu acho os stories uma coisa brilhante, é que de repente tudo tem stories. Um, aquilo que vocês vão começar a ver ainda este ano, provavelmente já esta semana, com e muitas, muitas e muitas pessoas, se não for já esta, na próxima, seguramente, um, praticamente todas as pessoas vão colocar um story. Mesmo aquelas que durante o ano inteiro não colocaram nada, que vai ser um story do Spotify. Porquê? O Spotify lançou eu já recebi, eu já recebi, ah, eu recebi um, uh, um formato brutal, fantástico que é, olha, estas foram as músicas que tu mais ouviste e foi, aconteceu isto, aconteceu isto e lançaram em um formato formato de story, em que tu podes agarrar e partilhar, toda a gente vai querer partilhar aquilo, então é uma ah. estratégia brutal, fantástica mega, parabéns a quem teve a ideia, porque de repente tudo tu tem stories, até a própria Google tem os stories agora um, esta é uma para mim é uma, uma grande tendência eu peguei eu peguei neste exemplo para dizer uma das grandes tendências na minha opinião são os web stories que já estão disponíveis na Google, em todos os mercados ou seja, já há stories no Google uh, nós temos é que os publicar através do nosso website ela faz exatamente o mesmo que se faz num story de Instagram ou de LinkedIn LinkedIn também lançou os, os stories este ano, portanto praticamente tudo tem stories e um, é uma tendência a própria Google, lançando os web stories a funcionarem bem como já estão a funcionar, claramente uma tendência com uma vantagem face aos stories normais que é, eles não vão desaparecer em 24 horas, vão ficar lá para sempre. Portanto, é uma web story é, brutal na, em termos de, de pesquisa e em termos daquilo que vai acontecer no, em 2021. Achas que isso vai contar também para, desculpa interromper-te, para não a parte mecânica, Sem dúvida a que sim. Ah, yes. sim, dúvida que, que sim essa é mesmo a estratégia creio que depois o Google vai querer obviamente monetizar eh, com, eh, com anúncios mas por agora é tudo orgânico e, e lá está, isto é como tudo os primeiros a apanharem esta onda vão ser aqueles que vão, eh, vão ser fala melhor eh, porque depois já tem muita gente na, na onda já não vai ter muito espaço para, para poder aproveitar mas agora estamos mesmo no, no início é uma mega oportunidade Acredito que depois nas redes sociais, o, o grande concorrente que o, o Instagram lançou para o TikTok, é, o Reels tem de facto, um, está com um nível de alcance absolutamente incrível, portanto, é uma oportunidade gigantesca. E eu acredito que eles lançaram é, em resposta ao TikTok, claro que sim, mas vamos ter um 2021 muito repleto de Reels, portanto, é claramente uma uma tendência que tem que se aproveitar é como é que nós, enquanto marcas, conseguimos comunicar uh, por ali porque lá está um, como, é, como é normal nas redes sociais, isto também vai terminar, eles vão agarrar e agora, isto para chegar às pessoas que querias chegar antigamente, tens que pagar, normal um, vais ver muitas lojas online, muitas, muitas, muitas lojas online um, uh, assaltar, o que é ótimo uh, é ótimo porque porque vai dar mais oportunidade a que as pessoas explorem o digital, porque elas rapidamente vão entender Eu tenho uma loja online, não estou aqui a conseguir ainda aquilo que aquilo que pretendo. Então, vou ter que começar a investir, quer seja na aprendizagem, quer seja na vertente de alguém que me ajude, alguém que me ajude a fazer. Portanto, isso é ótimo para para todos. É o número de pesquisas por compra online já vai nos 60% face ao ano anterior, portanto é brutal para o mercado, para o mercado português. Depois tens o normal, eu acho, há alguns que estão sempre na, na lista, pelo menos para mim, e eles vão crescendo, mas ainda não ganharam aquilo que eu acredito que deveriam ganhar, porque tens cada vez mais pesquisas por voz, portanto nós prepararmos muito bem para pesquisa por voz, é fundamental, ao mesmo tempo a voz é tão e tão importante que Há cada vez mais podcasts e os podcasts claramente, claramente vão existir em 2021 um boom gigantesco. Vai ser desafiante encontrar alguém que se queira destacar na área que não tenha um podcast. E vais ter o vídeo. O vídeo é algo que nós já falamos há muitos, 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 muitos anos, mas há aquele receio de fazer aquilo que nós estamos a fazer aqui agora, que é... Uh, um vídeo é um conteúdo espetacular genial, as pessoas adoram consumir este tipo de conteúdo elas nunca iriam ler se nós tivéssemos escrito isto elas nunca iriam ler na vida delas uh, e elas não vão ter problema nenhum em ouvir uh, o, que nós, o que nós aqui falamos aquilo que nós estamos aqui a falar portanto é claramente um tipo de conteúdo fácil de consumir uh, que tem tudo para funcionar bem as redes sociais adoram por isso dão-lhe uma, dão uma alavancagem brutal, um alcance gigante e eu creio que tem que ser uma tendência, pelo menos deveriam ser
0: em 2021. Pois bem, Marco, já estamos com uma, com uma hora e pouco de, de do webinar. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas dicas, pelas histórias. Foi delicioso estar aqui à conversa contigo. Já, já te sigo há bastante tempo para continuar. Quem, quem, quem nos está a ouvir pode também participar. Quem gostou de ouvir o Marco na, na Digital Talks, não é? vou estar aqui no Marco para é, ajudar o campeão a, a ganhar a, o seu destaque adicional deste ano e nas redes sociais é basicamente procurar para o Marco Veio né? portanto não há mais ninguém portanto tu tens a sorte tens a sorte é. Muito bem. Marco sei se queres deixar aqui alguma alguma dica adicional algum apelo para, para quem está a ouvir
1: olha eu queria eu queria mesmo era é, agradecer é, bastante voltar a agradecer pela, pela iniciativa Uh, pelo convite que foi o que fiz no início e, um, e dar-te os parabéns pela forma como foste as perguntas, de uma forma bastante inteligente, na minha, na minha opinião. Uh, gostei imenso de, de conhecer, acho que estiveste aqui é bombar. Portanto, obrigado por dares esta oportunidade ao pessoal de ter aqui mais algumas noções de mais de tal, tentei ao máximo ajudar. Um, espero que tenha passado a, a mensagem, mas. Os parabéns a quem promoveu uh, a ação. Estou
0: certo que passaste, estou certo que deixas aqui uma série de dicas e vontade da malta mensagem aí a, a googlar e, e a começar a, a trabalhar nestes conteúdos. Marco, um forte abraço, obrigado. Muito um obrigado. Um bom, bom final de ano para, para ti e para a tua equipa. Também e encontramos aí online, mais daqui a algum tempo também. Tá um abraço forte. Muito obrigado,
1: mais. forte abraço a todos. É. Tudo com o Obrigadíssimo.